0: Namota tassa bhagavato arahato sama sambutasa Namota bhagavato arahato sama sambutasa Namota bhagavato arahato sama sambutasa Budhang dhammam <laughs> Uma fundação importante, bom, o budismo tem essa visão, essa, esse, essa, digamos, faz parte né, da, do conceito básico né, do budismo, é enxergar a realidade como ela é, né, de maneira clara. Para enxergar a realidade de maneira clara, é preciso ter uma mente imparcial né, com relação ao que está sendo visto então uh, é, se, se o que prende as pessoas ao ciclo de nascimento e morte ao samsara é o apego pela existência apego pela, pelo mundo né? Então, para que você consiga ter uma visão imparcial com relação ao mundo é preciso desenvolver um certo desapego com relação ao mundo uma... da mesma forma né qualquer qualquer assunto que você está investido naquilo acaba fazendo com que a sua opinião fique distorcida né fique difícil ter uma visão imparcial do assunto né até até coisas como como é que chama esse negócio do como, uh... o efeito estufa né o como é que chama? o combustível fóssil né? se as pessoas estão investidas né em combustível fóssil elas têm Ganham dinheiro, ou a vida delas depende disso, né? Elas não estão muito dispostas a aceitar, né? De que combustível fóssil seja a causa do, do, do aquecimento global, etc. Da mesma forma, né? Se a pessoa, se a, se a felicidade de uma pessoa vem do mundo, né? o ponto de, de felicidade de uma pessoa é o ambiente, é o. É, a, a, o tipo de existência que ela vive, né? ela tem tá um deleite no mundo. Né? Então, é pouco provável que, ela, que certas verdades com relação ao, a, a existência vai ser vai ser difícil para essa pessoa aceitar certas coisas com relação à existência. Então, existe essa, essa premissa né? de ensinar as pessoas a ter uma felicidade que vem de dentro de si mesmo. Uma felicidade que é independente do ambiente ao redor. Uma, uma felicidade mais autossuficiente. Porque não só é uma maneira mais inteligente né, de ter felicidade, uma maneira mais estável de ter felicidade. É uma felicidade mais qualificada. É uma, uma felicidade pacífica. Uma felicidade que vem acompanhada de sabedoria. Mas também é uma felicidade que gera a possibilidade de você enxergar a realidade como ela de fato é, porque aí você fica independente, né, do da, do mundo ao redor. Você não está mais tão investido, né, no mundo. Você fica muito mais disposto a aceitar a realidade do mundo uma vez que você não depende de que o mundo seja assim ou assado para que você seja feliz, né. Então, se você tiver que Enxergar certas realidades com relação à impermanência do mundo, né? Já não é tão difícil. Se quiser tiver que enxergar certas realidades com relação ao sofrimento no mundo, né? Já não é tão difícil, né? Já não é tão... Ah, não há tanto conflito, a mente está muito mais disposta a aceitar a realidade. Se ela não depende né? daquilo para ser feliz. Se ela é mais autossuficiente, né? Então, é bem mais fácil enxergar, bem mais fácil aceitar a verdade da impermanência, por exemplo. A verdade do, do sofrimento, por exemplo. As coisas condicionadas, inevitavelmente, geram sofrimento. Se você se apega às coisas condicionadas, a fenômenos que não são estáveis, fenômenos que não são garantidos, fenômenos que são instáveis. Então, você vai sofrer. E eles são impermanentes. Não tem como suster aquilo. Não, não, não importa quão bom seja o que você obteve. <coughs> se é algo que depende né, de, um, de um número infinito de fatores para que aquilo exista. Né, então é inevitável que aquilo também vai se alterar. Aquilo vai se, tran se transformar. Né. E as coisas boas não tem para onde se transformar, a não ser para o ruim. Né. Aquilo que, que é ruim se transforma em direção ao bom aquilo que é bom se, dire... se transforma em direção ao ruim. Então, uh, aquilo que você possui se transforma em direção a não mais possuir. Então, uh, na medida que há apego às coisas que nós possuímos, então nós vamos sofrer, né? porque elas vão se transformar. Elas vão deixar de ser como são, elas vão se separar de nós, etc., mas se você não tem dependência disso para ser feliz, né? sua felicidade não está baseada em posses físicas, não está baseada em situações exteriores. Né? A sua felicidade é algo que vem de dentro, né? é uma qualidade interior, é uma sabedoria interior, é um bem-estar interior, é uma harmonia interior. Né? Então a... não é uma realidade tão difícil de, de enxergar, né? de aceitar né? a impermanência. A instabilidade, como é né, que chama isso em português? Como é insubstancial né, as coisas do mundo né? os bens materiais, as situações, as pessoas, as amizades, a, o nosso próprio corpo físico, a mesma natureza, né? A natureza, que é algo tão bonito, tão agradável, também é extremamente impermanente, extremamente instável. Né? E um minuto, ela pode se transformar, virar um furacão, virar uma inundação, virar um incêndio, virar um terremoto. Né? Então, é tudo muito instável. Né? Não dá, não, dá pra, não é um bom local para você uh, construir as suas fundações, né? A boa fundação é construída interiormente, dentro do seu próprio coração, dentro da sua própria mente. Dessa forma você obtém um bem-estar mais estável, não é totalmente estável, mas é mais estável. E esse bem-estar mais estável uh, lhe dá a possibilidade, uh, o fato de você estar removido, né? O seu interesse pessoal já não depende tanto né? do, do, do mundo exterior, né? Faça com que você tenha menos dependência. É né? uh, que nem como é que fala isso? Você não está não investido. Né? Quando você não está investido em algo, é bem mais fácil enxergar de maneira equânime, de maneira honesta, né? aquele fenômeno. E Você não está tão investido, né? como eu disse, no né? mercado, de... <risos> mercado financeiro. Então, você consegue enxergar de maneira muito mais clara né, que, de fato, é o mercado financeiro. Quando você não está muito investido num relacionamento, né, você consegue enxergar de maneira mais clara o que é aquele relacionamento, né, se isso é algo realmente saudável ou não. Quando a gente está investido em algo, é difícil para nós aceitar a verdade de algo. Né, por interesse pessoal, né, um mecanismo de defesa do ego. Então, por interesse pessoal, a gente acaba recusando-se a enxergar a realidade. Né? Então, uh, é por isso. É uma, da, uma das razões. Né? Você pode olhar esse assunto de maneiras diferentes. Né? Tem muitas formas diferentes de abordar o assunto. Né? Mas essa é uma forma de abordar o assunto. Né? Por que a necessidade né, de cultivo mental? porque a necessidade de saúde mental? porque a necessidade de reclusão? porque a necessidade de... Hum, Renúncia, porque a necessidade de frugalidade, porque a necessidade de des. Desvio, como é que chama isso português? Desapego. Porque tudo isso aponta em direção à autossuficiência. Né? Você encontrar uma felicidade interior. Uma felicidade interior é mais excelente do que uma felicidade exterior. Uma felicidade interior é também mais estável. E independente, né? Por, por ser independente, ela é mais estável. Ela não depende das demais pessoas. Ela não depende do, do ambiente físico. Ela não depende da situação. É algo que você carrega consigo, onde quer que você vá se mudar de cidade, a sua felicidade vai junto. Se você mudar de emprego, a sua felicidade vai junto. Se você... Se seus amigos mudarem, se a sua família... Não é só assim, as pessoas virem novas pessoas, né? Uma pessoa é agradável hoje, amanhã está uma pessoa dolorosa. Amanhã ela se transforma. As pessoas não são estáveis, né? Não dá para você contar com as pessoas para sua felicidade, né? As pessoas casam, já não eu vou casar com essa pessoa, ela vai ser bacana desse jeito pro resto da vida. É justamente o que não acontece. As pessoas, em geral, também, eu já te falei isso várias vezes, né? Em geral, né? o que eu tenho observado é que as pessoas ficam piores, né? Poucas pessoas ficam melhores, melhor conforme elas envelhecem. Pouquíssimas pessoas ficam melhor. A maioria esmagadora das pessoas fica pior. Isso é uma realidade. Se não, se não acreditam em mim, né? Então, olhem com atenção. Olhem com atenção. Olhem as pessoas mais velhas agora, né? vê como elas são agora, tenta imaginar como é que elas eram, tenta descobrir, conversa com elas, né? Conversa com elas, conversa com os amigos dela, conversa com os parentes dela, tenta descobrir como é que elas eram antes, né? Vê se elas ficaram melhor ou pior agora. Também observa as pessoas agora, que são jovens agora, tenta projetar como é que as pessoas vão ser quando elas tiverem 50 anos, 60 anos, como é que elas vão ser? Como é o processo, né? Conforme elas perderem beleza física, né? Como é, que vai? como é que é a personalidade dessas pessoas sem beleza física? Com beleza física, elas são assim. Com saúde, elas são assim. Quando não houver saúde, como é que elas vão ser? Quando não houver beleza física, como é que elas vão ser? É diferente. Né? É bem diferente. Então, uh, é algo que. É Tem um. um um verso né, do Dharma que fala, é como se fossem a uh, doença, delícia e morte. É como se fossem montanhas. né? Uma, imagine que uma montanha vem vem se movendo em sua direção. Né? Das quatro, quatro, quatro direções, do norte, do sul, do leste e oeste. Né? Em cada direção vem uma montanha gigantesca, esmagando tudo em seu caminho. Né? E ela vem de, exatamente para onde você está localizado. Né? Vem uma montanha ao norte... Uma montanha ao sul, uma montanha ao oeste, uma montanha ao leste. Vem esmagando tudo em seu caminho e andando em sua direção. Então, é o mesmo senso, né, de... A falta de escapatória, né? Você não tem para onde correr, né? Pro norte existe uma montanha, pro leste existe outra. Pro sul, pro oeste, né? Onde, para onde você quiser olhar, né? Existe esse, essa, essa ameaça, né? Então, ele compara isso, né, com doença, velhice, e morte, né? a impermanência basicamente então as pessoas ah, vão enfrentar a impermanência e ah, elas não são estáveis né? as pessoas não são estáveis quase certeza né que os, que as pessoas ah, vão ter dificuldade né porque hoje em dia elas não tem não tem fundação nenhuma não tem nenhum ensinamento que faça sentido para elas né desse fenômeno a perca da, da beleza física não faz sentido na cultura atual. As pessoas não têm onde encaixar isso. Né? Elas vão envelhecer, elas vão ficar velhas, a, a força física vai se esvanecer, a pele vai ficar enrugada, a, 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 os seios, a, 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 tudo vai... vai, vai nesse, a, a pele, o nariz, a orelha vai, vai como derretendo. Né? A pele da pessoa vai derretendo, os cabelos caem, no caso dos homens... Né? os cabelos caem, né? as rugas aparecem, os músculos ficam, ficam como é que chama, flácidos, né? O corpo fica flácido, os cabelos ficam brancos, nos homens começa a crescer cabelo na orelha, coisa horrível, tá parecendo um doente, um leprechal. Uma coisa. fica tudo horrível, né? Então, as pessoas não sabem onde fazer, o que, que eu faço com isso, né? Na na, na cultura atual não, não tem lugar para isso a cultura atual só tem cultura só tem espaço para beleza e, e, e beleza física não há local onde eu encaixo isso não tenho não tenho o que eu possa ser né onde isto seja aceitável então, as pessoas sofrem né? então, não sabem envelhecer elas não sabem ficar doentes né? ninguém não, não existe um local para doença na existência das pessoas né? Quando fica doente, a única coisa a fazer é buscar remédio, tratamento médico. Não tem mais nada a fazer. Não tem como ser doente. Como estar doente e ainda assim ser uma pessoa? Não existe. A única coisa que você pode fazer é buscar médico e só isso. É Desesperadamente. Pânico. Não é aceitável não estar é, saudável, né? E a, a morte, então, nem se fala. Né? Se velhice doença já é difícil de aceitar, imagina a morte. Né? As pessoas se recusam a pensar a respeito, né? nem, nem contemplar a ideia de morte é aceitável. Pensar em morte dá azar. <risos> pensar em morte dá azar, que traz más energias. As pessoas nem querem pensar nesse assunto. Né? Então, a, a, elas não têm como processar isso. Mas... Então, não é. Né? As pessoas não são estáveis. Não é um bom local para que a sua felicidade dependa. Né? Quer sejam relacionamentos, quer sejam pais, filhos, maridos, amigos. Né? Não é um bom local para depender. Né? A situação não é estável. Né? As coisas mudam, a economia muda. O ambiente muda, né? agora está na época de mudança climática né é tudo instável né? não dá para você garantir que o local onde você mora vai ter chuva suficiente vai ter calor suficiente vai ter frio suficiente é tudo muito instável muito inseguro economia no Brasil sempre foi insegura então não, não é novidade né eu não sei pelo menos a pessoa da minha geração não sei por que ainda se estressa, não consigo entender. <risos> Depois de tudo isso que a gente já passou, Sarney, Collor... Eu não peguei o Lula, que eu estava na Tailândia, né? Eu tava, peguei o, o Sarney, Sarney, Collor, Fernando Henrique, aí veio o Itamar, aí eu fui embora. <risos> Mas, sabe, tá, vocês não se acostumaram ainda? Morando no Brasil, vocês não se acostumaram ainda? Não sei por que tanto estresse. Né? Então... Uh... O que mais? Não é estável. A economia não é estável. O ambiente não é estável. O meio ambiente não é estável. A natureza não é estável. As pessoas não são estáveis. O seu corpo não é estável. Né? Então você tem. Se a sua felicidade vem, ah, eu tenho uma habilidade, eu sei fazer balé, eu tenho uma força física, eu tenho inteligência. Sua inteligência não é estável. Conforme você envelhece, você vai ficando cada vez mais caduco. A memória começa a ficar fraca. E hoje em dia já percebo, né? eu não consigo mais processar certas coisas. Não consigo mais lembrar direito das coisas. Eu fico esquecendo toda hora, né? Eu tinha que ter trazido... Ah, inclusive, tá acabando a bateria. Eu tinha que ter trazido o negócio para plugar isso aqui. Ó. Eu não consigo lembrar. Eu esqueço. Né? Então, a delícia chega. A né? memória acaba. Eu não consigo mais entender né? esses negócios novos. Eu tenho bastante dificuldade em entender. Antigamente, eu era bom com essas coisas. Né? Eu não consigo mais processar tudo isso. Então, ah, você vai ficando burro. Vai ficar perdendo a inteligência. Né? É um processo natural. Então, se a sua felicidade está baseada nisso, né? se a sua felicidade está baseada em como eu sou inteligente, como eu sou esperto, sou muito sábio, eu sou muito destro, eu sou muito elegante, eu sou muito hábil em uma arte ou em uma outra arte. Numa... Tudo isso é instável. Se você perder a sua saúde, você não consegue mais fazer nada disso. Né? Então, a. Uma... Então, o Bode ensinava né, a, a cultivar uma felicidade que seja independente, uma felicidade que, que traga a qualidade da, da liberdade junto com ela, não uma felicidade que traga consigo a qualidade de a dependência ou in, instabilidade, insegurança. Uma felicidade que traz segurança, uma felicidade independente, uma felicidade auto-suficiente, uma felicidade que traz junto a qualidade da libertação. Então, a felicidade que traz a qualidade da libertação é a felicidade que vem da sabedoria, a felicidade que vem boas qualidades interiores, né? boas qualidades mentais, boas qualidades emocionais, sabedoria, compreensão clara da realidade. E, em última instância, libertação, as amarras que prendem as pessoas ao ciclo, da instabilidade, que a gente chama de samsara. As pessoas ficarem cada vez mais independentes do mundo do mundo dos fenômenos, né? dos fenômenos instáveis, dos fenômenos impermanentes, dos fenômenos que a gente chama de sankaras, né? as, as construções, fabricações, em buscar aquilo que é não o não fabricado, o não não dependente, o não-morte, o transcendente, né? o, o amata, né? o não-morte, o não-condicionado, nirvana, né? que é dita a felicidade suprema. Né? O Buda não explicava em detalhes exatamente o que é a nirvana, mas ele dizia, nirvana paramansukam, nirvana é a felicidade mais elevada. Ele qualificava nirvana como libertação, né? vimuti. Nyanadasana, conhecimento supremo. Não-morte, né? Uma, uma das dos epitáfios que o Buda usava para descrever Nibbana, é o amata, né? não-morte, não-sofrimento, né? o incondicionado, a libertação, a, a verdade, né? Também uma um dos, dos, das qualificações que o Buda dava a nirvana é a verdade. Né? A própria palavra nirvana já é, uma, já é uma qualificação, é uma não queimação. Né? Ni é não. Vana né? é a queimação. A não queimação. Né? No sentido de algo pacífico, algo sereno. Né? Então, uh, é isso que o Buda dizia ser a felicidade suprema. Então, uh, como a gente está a uh, terça-feira, né? tem, tem essa qualidade de coesão do Buda Dharma, né? Tem essa coesão, né? Tudo aponta numa direção só. Você pode ver, né? Que essa que essa felicidade que vem de dentro é uma pré-condição, é um componente do caminho para a libertação. Você também pode dizer que essa felicidade que vem de dentro já é o caminho para a libertação. Já é uma pequena manifestação, né? Desse caminho que leva à libertação. Tá então, é tudo coeso. É por isso que eu vou, tem tantas formas diferentes de explicar o Dharma, porque, na verdade, tudo é uma coisa só. né? Você pode, a, 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 você apenas explica diferentes ângulos. Né? Que nem eu vou descrever essa sala de meditação, eu posso descrever ela do ângulo de cima. De cima à, à direita, de cima à esquerda, mediana à direita, mediana atrás, mediana à esquerda, embaixo à direita, embaixo à esquerda. Sob o solo, <risos> tem diferentes ângulos, né é infinito né? a quantidade de ângulos pela qual você pode escrever essa mesma, essa mesma estrutura que nós estamos sentados aqui agora. Então, o Dharma também, ele é uma coisa só. E tudo ele é uma coisa só. Então, é, curiosamente, né por ele ser uma coisa só, é, por, é, é essa a razão pela qual dá para explicar de tantas maneiras diferentes. Porque sendo uma coisa só, você... E não importa como você explica, você sempre explica o correto, né? de, na, na medida que você está explicando o mesmo fenômeno, mesmo que você explique da direita, da esquerda, de baixo, de cima, um pouquinho mais à direita, um pouquinho mais abaixo, um, dois ângulos, dois graus à esquerda, dois graus acima, no final você está sempre explicando a mesma coisa, né? São apenas diferentes expressões da mesma coisa. Então, uh, o fato de o Dharma ser uma única coisa faz com que seja possível explicar de maneiras infinitas, né? Então uma, né, esse é um, um aspecto importante. Né? Essa, essa, essa característica né, de se você está investido em algo, é difícil para você enxergar aquele, aquele algo de maneira imparcial. E como algumas coisas né, não são o que nós gostaríamos que elas fossem. É importante ter essa qualidade da, como da, da, é né, que chama isso, distanciamento. Né? Você precisa ser capaz de se distanciar né, dos fenômenos mundanos, distanciar das, das, das ideias pré-concebidas, né? para você poder avaliar do zero, né? Então, o que, que realmente está acontecendo aqui? Né? O que, que realmente é a realidade em que nós existimos? Né? Quem realmente sou eu? Né? O que realmente é eu? Qual que é a realidade desse corpo? Né? Se o corpo é tão bacana mesmo quando a gente pensa ou não? Já que esse corpo não é tão agradável assim. Né? A mentalidade, né? até que ponto a qualidade mental, o fenômeno mental... É algo que pode ser confiável ou é algo que pode ser traiçoeiro, né? O que dentro dessa mente é estável? O que dentro dessa mente não é estável? O que não é estável é confiável? O que é estável é garantido ou não? Então você investiga essas coisas, né? Você aprende a conhecer melhor a si mesmo, conhecer melhor a sua realidade, conhecer melhor a realidade ao seu redor. Né? E tendo uma boa fundação de felicidade interna, né? Não é tão dolorido, assim, enxergar a verdade. Se né? as pessoas não têm uma felicidade interna, enxergar a realidade é insuportável para elas. Né? Porque se não tem felicidade interna, aí você vai enxergar algo né, que vai desmascarar uma realidade falsa, a pessoa fica totalmente perdida. Né? Porque eu, eu preciso de felicidade para existir. Né? Eu é um fenômeno que requer bem-estar, né? para que ele funcione bem, ele precisa de bem-estar. Então, né? quem está praticando Dharma, sou eu. Né? Eu estou praticando Dharma. Então, você precisa dar a esse tal de eu, uma, alguma fonte de bem-estar. Né? Se você vai remover a, a felicidade ilusória que vem de fora, então, alguma outra fonte de bem-estar você precisa oferecer ao eu, né? Não tem como eu existir sem felicidade. Não dá para você falar, carrega essa, estátua, essa imagem do Buda até o alto daquela montanha. Ok, mas quem vai carregar essa estátua é o meu corpo. meu corpo precisa de alimento, precisa de arroz, precisa de feijão, precisa de água. né? Não tem como falar, olha, apenas é impulsionada pela fé religiosa, <risos> carrega essa imagem até o alto do morro. Não, fé religiosa não faz isso. O que vai carregar essa, essa imagem é meu corpo. Então, precisa de arroz, precisa de comida, precisa de feijão, precisa de água. Então água feijão arroz não é dharma, mas se você está me dando uma tarefa você vai ter que alimentar dar o, a, o combustível necessário para que a tarefa seja realizada. Né? Então o eu não é a, a, o nirvana, né? o eu é, atualmente ele é baseado em ilusão ele é baseado em pileças, impurezas né? mentais. Mas quem está praticando é esse tal de eu então ele tem que ter algumas condições para que ele consiga funcionar, né? Uma dessas condições é bem-estar. Então, não dá para você querer só estudar livro né, e querer ser muito radical e não cultivar a mente. Não cultivar bem-estar, não cultivar saúde mental, não cultivar bem-querer, não cultivar inteligência, não cultivar gratidão, não cultivar compaixão, não cultivar amizade, não cultivar paz mental. Porque sem essas qualidades, você jamais vai ser capaz de enxergar a realidade exterior. Porque uh, se você não tem felicidade interior, a sua mente vai buscar felicidade exterior. E se a sua mente depende de felicidade exterior para ser feliz, então ela não vai ter equanimidade, ela não vai ter esse senso de, de honestidade né, com relação ao mundo. Então a sua mente vai estar sempre apegada ao mundo, sempre viciada nos prazeres sensuais. No mundo dos, das manifestações, no mundo das ilusões, no né? mundo das sombras. Tem como você esperar que a mente vá desenvolver visão clara, visão correta com relação ao mundo, com relação a si mesma? Então, uh... não. Só uma, um pequeno comentário, né? Um, mais, mais um... Explicando a mesma coisa de um ângulo diferente, né? Tem várias maneiras diferentes de explicar esse mesmo assunto, né? Então, uma, uma das formas pela qual você pode olhar para esse assunto é justamente essa que eu acabei de falar. Mas não é a única forma, né? E não é, assim, a forma mais elevada ou a mais verdadeira. É apenas uma forma, né? apenas mais uma forma, né? A forma mais elevada é aquela que funciona. Né? Então depende de cada pessoa. Cada pessoa vai ter um, uma, uma, uma abordagem diferente. Né? O importante é que seja funcional. Né? No final, todas elas são apenas pontos de vista. Né? Todas elas só são boas na medida que elas forem úteis. A né? verdade verdadeira não é nenhuma dessas explicações. A né? verdade verdadeira é algo silencioso. A verdade verdadeira não precisa de explicações. Ela já é verdade. Né? Não precisa ser tr traduzida em palavras, e explicações. Então, então essas explica explicações todas não são importantes, na verdade. Né? Elas só são importantes na medida que elas forem úteis. né? Mas apenas como informações, elas não são muito úteis. Né? Elas só são úteis se as pessoas pegarem e utilizarem. Que nem uma ferramenta. Né? A ferramenta só é útil se você utilizá-la. Né? Uma pá guardada não sai para nada ela não faz nada a passo faz alguma coisa você pegar e usar ela então a, essas explicações todas também são assim né? tudo que é dito isso é útil né se você conseguir fazer uso disso de uma maneira inteligente né? então a, quando a gente dá ensinamentos como esse, né o que a gente deve fazer é refletir a respeito né e ver de que forma isso é útil na nossa prática né? na nossa compreensão na nossa inteligência, né? se isso ajuda a fomentar sabedoria ou não, né? Se isso apenas confunde nossa mente ainda mais, né? Se isso confunde nossa mente ainda mais, então não foi não foi útil, né? E não há porquê ficar muito preocupado a, a respeito, né? Apenas deixe de lado né? e continue uh, praticando aquilo que é útil para si mesmo, okay? É isso, não tem alguma... alguma pergunta, alguma questão? conectado naquela sensação da respiração mais tranquila, vai salvando, aí a mente tende a ir por um sono. O que eu encontrei é começar vezes, adicionar tratamentos para não deixar a mente dormir. Porque se eu fico naquele estado de estar tá confortável, a mente cai. Aí eu adiciono os pensamento para ela ganhar um pouco mais de energia. Será que é isso Sim, desde que funcione, desde que seja algo, algo útil, né? Por pensamento útil ao pensamento conectado com o Dharma, conectado com a verdade, conectado com o desencanto pelo, pelas ilusões, conectado com desenvolver sabedoria, desenvolver compaixão, desenvolver as boas qualidades que o Buda elogiou, não tem problema, não, não tem nada demais, né? Não é o mais excelente, né? mas tá bom. Até você ganhar mais destreza com a mente, não tem problema. Alguma coisa, uma pergunta? Né? Compaixão é um fenômeno mundano. É um bom fenômeno mundano. Né? Ele faz parte daquilo que a gente conhece como bondade. E é uma das fundações necessárias para ser uma pessoa saudável. Né? Sem compaixão, você não tem como existir de uma maneira saudável. Então, é um dos pilares que sustenta né, uma mente saudável. Mas é um fenômeno composto, é uma, é uma fabricação mental, é uma manifestação mental. Ela não é o sinônimo de nirvana. De nirvana né? Então, ela é boa, ela é útil, mas ela não é nirvana. Né? Ela, então, é algo que uh, é necessário, é, é, é obrigatório, mas tem que ser feito com destreza. Né? E ela não é o destino final, né? ela é apenas uma das boas qualidades que, que nutrem a mente de maneira saudável. Então é isso.